0: Привет, слава Украине, оккупантам вы знаете что. Да, им путевка домой в один конец. Если не повезет, мешки будут застегнуты. Но я не об этом. Это не новость. Я о том, что сегодняшний день у меня началось сочтение статьи на сайте Wall Street Journal. И там авторы поведали нам, что... Россия стала главным поставщиком Ленд-Лиза Украине. Причем я бы даже э, назвал бы этот текст покаяния. Текст покаяния американского народа э, перед украинским народом. Потому что три четверти американцев абсолютно убеждены в том, что Украине нужно поставлять все больше и больше оружия. А на практике что? На практике больше всего поставляет оружие нам Российская Федерация. Да, ленд такой специфический, потому что, да, танков плюс у нас 460 машин, 92 самоходных гаубицы, 446 БМП, 195 БТРов, 44 РСЗО. Ну, это то, что в кондиции. Еще там масса была пущена на запчасти, разобрали и так далее. Почему я говорю о том, что это статья покаяния и извинения? Они говорят, что мы тоже, мы тоже, Соединенные Штаты стараемся, но делаем это э, немножко не такими темпами, но преимущество американского оружия в том, что оно ОА современное, Б – Высокоточная. Все-таки американский ленд лиз Он не связан с риском для жизни. Потому что здесь все идет непосредственно в украинскую армию. А номенклатура товаров в большинстве своем засекречена. И это важно. Поэтому нашим американским друзьям надо сказать следующее. Мы понимаем, что ваше оружие достойно чтобы быть в украинской армии. И мы ему рады. И вполне возможно, на каком-то этапе Соединенные Штаты и здесь, на этой НИВе, опередят Российскую Федерацию. Но если уж говорить о войне, об оружии, то, конечно же, в России что? Главная тема — это мобилизация. Она имеет какие-то гротесные формы. И несмотря на то, что десятки тысяч российских мужчин вроде как призывают в российскую армию, и вот они готовят вторую запасную армию мира, и каждый думает, куда делась первая или основная вторая армия мира. Вопрос этот пока не нашел ответа. Так вот, мобилизация у них проходит таким образом, что все мы видели массы вот этих вот голодных, холодных солдат, которые жалуются на содержание, те, кто посмелее пи бьют дедов, которые хотят забрать у них мобильные телефоны и так далее. Вот сейчас появилось новшество. Значит, по территории России начали двигаться поезда-призраки с мобилизированными российскими солдатами. Они есть во многих регионах России. Там м-м, голодные, злые частенько вооруженные молодые мужчины курсируют бескрайними просторами Российской Федерации. Самый известный поезд «Призрак» конечно же в Белгородской области. Там 500 мужиков с автоматами пишут видосики. Тиктокер Кадыров им немножечко завидуют, Где рассказывают о том, что нас тут бросили, нам дали автоматы, они на нас не записаны. И вообще как-то странно проходит мобилизация. Они говорят, что у них подготовка отсутствует военная. Но если ты находишься в поезде «Призраки», то в принципе, а где что тут готовиться? Вот места нет. И так далее. Говорят эти парни о скотском отношении офицерского состава, ну и о том, что... Они вынуждены за свои деньги покупать еду, продукты, и вообще им их не поставили на денежное довольствие. А я вот думаю, когда эти парни хвастаются оружием, что оно у них есть, у них есть патроны, автоматы, пулеметы, то, наверное, вообще-то жаловаться не надо, они могут все в Белгородской области получить бесплатно. И на каком-то этапе они к этому придут. Многие считают, что вот это вот скотское отношение российского государства, российского министерства обороны к мобилизированным, это случайность, это перегибы на местах. Да нет, это не так. Значит, я прочитал в российских телеграм-каналах, там все объяснили. На самом-то деле это и есть уже подготовка. То есть российским мобилизированным объясняют, что Парниша, привыкай к скотскому отношению. Это российская армия. Почему это уже подготовка личного состава? Потому что в Белгородской области в российских солдат еще не стреляют. Пока не стреляют. А дальше? Ну, дальше посмотрим. Кстати, вот эти э, институты изучения войны и все остальные, они, конечно, все нас хвалят. Говорят, что на Харьковском, а точнее уже Луганском направлении Далеко еще не исчерпан наступательный потенциал Украины. А вот на Херсонском говорят, что основные силы жмутся к большим городам. То есть территории будут освобождены, российские солдаты будут умирать и умирать. Но бои еще впереди. Поэтому тут в России происходят на этом фоне интересные события. Владимир Путин, он же мстительный маньяк, кажется, сделал ставку внутри России. Он понимает, что рано или поздно Россию завалят трупами уже мобилизированных солдат. И ему нужны опричники. И этими опричниками будут кто? Кадыровцы. То есть вес Рамзана Ахматовича в системе российской власти растет просто каждый день. Ну, смотрите, 5 ноября у него было что? День рождения. С днем рождения, товарищ Дон-Дон. Ну, Рамзан Ахматович, человек молодой, энергичный. Ему еще на Россию или ставить на колени, или поднимать тут сложно разобраться. Но тем не менее, он на день рождения от Владимира Путина получил очередное воинское звание генерал-полковник. Каждый а, россиянин, наверное, задался вопросом. А как же это так? Глава региона стал генерал-полковником. У меня ответ есть. Потому что все должно быть четко. Россия это вообще вертикаль. Ну что тут такое? Когда генерал-лейтенант Кадыров унижал генерал-полковника Лапина. Теперь же совсем другое дело. Теперь герой России, генерал-полковник Кадыров Рамзан Ахматович, унижает генерал-полковника, героя России Лапина. И вроде бы здесь все уже четко и понятно. Лапина нам, кстати, тоже показали, мол, он не прячется. Показали его с трубкой телефона, суперкосмическая связь. Он где-то в лесу, в Смоленской области руководит операцией по, как они говорят, освобождению Украины от украинцев. И, в принципе, Лапин молодец. Потому что, когда он это делает в Смоленском лесу, он решает две задачи. Своего собственного выживания и на задачу умерщвления российских мобилизированных, которых сейчас катают в поездах-призраках. Но в России даже самые упоротые начинают понимать, что война-то проиграна. И знаете, что сейчас Ну, То есть, то, что бывшие военные, генерал-лейтенанты, генерал-полковники, которые сейчас на должностях в Госдуме, говорят, а где все вещевое обеспечение? Кто украл портянки у российских солдат? Куда делась вся форма? Деньги выделялись на это, а формы нет. И, наверное, нужно отправить инспекторов, чтобы они понюхали, поискали след в в складах соответствующих. Но, скорее всего, нет. Достаточно отправиться к командующему 58-й армии и посмотреть, в каком доме он живет. И сразу станет все понятно. Но мы не будем переживать за российских военнослужащих, потому что они же в любом случае обращены, мобилизированы или нет. Вопрос тут в другом. Почему я говорю, что понимание того, что Украина непобедима, приходит даже самым сумасшедшим российским депутатом. Вот есть, например, такой товарищ Алексей Журавлев. Это эталонный нацист. То есть даже Ольга Скабеева по сравнению с ним школьница под партой, под партой депутата. Да, к сожалению, они наоборот. Они уже оргии устраивают, понимаете, на горе. И, чтобы смотреть на ядерный взрыв. О, как весело! То есть они прямо наоборот, все, понимаете? Вот в чем проблема-то. То есть мы им говорим, слышь, ребят, вы что, аккуратнее? Ну, у нас тут вообще концепция такая, что мы своей территории можем освобождать, как считаем нужным. Они говорят, да, отлично! Где гора самая высокая? Давай бронировать быстрее места и устраивать там Орхи. Не знаю, будет Правда. ядерный взрыв, не будет, но Орхи будет. будет А бр- Орхи будет, видимо, точно, понимаете? Понимаете? Понимаем. Понимаем то, что их бесит сам факт того, что Украина никого не боится. И украинцы. А оргия? Ну, может быть, будет. В данном случае меня радует только одно. Что москалив там не будет. Потому что Тарас Григорьевич Шевченко сказал что? Винам, украинцам, сказал, кохайтеся да не с москалями. Было таки? Было. Но... Той самый Тарас Григорьевич Шевченко ничего не говорил про женскую часть. А в нашем случае, у нас же демократия, все, что не запрещено, все разрешено. Тот, кто не знает, на что я намекаю, я говорю о себе. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. да, Не забываем ставить лайки, оставлять комментарии. Тут важно, наверное, добавить еще один момент про Рамзана Ахматовича Кадырова значит, это же реальный перелом перелом в российском сознании. Значит, Кадыров стал генерал-полковником. Генерал-лейтенант Кадыров. Вы знаете, у Кадырова. Конечно, в России такой статус, что он, будучи и генерал-полковником, и генерал-лейтенантом, и даже генерал-майором, мог поставить в стойло любого российского генерала. Ну, Такие у них реалии. У него особое положение. Но почему кадыровцы становятся причниками Путина? То есть, пока российских... То есть, Этнических русских мужчин катают в поездах-призраках, о чем мы уже говорили, кадыровцы ставят вопрос совсем другим образом. Вам хочу сказать, вуза, начиная МГУ, МГИМО, все вузы в России, мы уже, у нас поручение есть, чтобы мы со своими представителями мониторили в каждом регионе, если там в регионах они не справятся, если службы там не справляются с этим, мы справимся. И мы спросим с вас, с каждого, за то, что вы сегодня оскорбляете и оскорбляете нашу страну, наш ДИМ, нашу конституцию, нашего президента Владимира Владимировича Путина, все вы будете за это отвечать. Даю вам слово. И говорит он Адам Далимханов, депутат Госдумы, кстати, так, что хочется ему верить. Единственный момент. Отвечать перед президентом вы, студенты и преподаватели российских, московских вузов будете. Хм. Кто президент России? Путин или Кадыров? Ну, Судя по тому, что воспитывать российских студентов, ну и студенток, будут теперь кадыровцы и армия кадырова, то вполне возможно, что это вообще хитрая спецоперация. Смотрите, российских мужчин отправили на мясо в Украину не только на поездах призраков, а тут вот такой вот расклад. Это не говоря уже о том, что э, вообще вся вся Россия после мобилизации как-то, знаете, у них откровение за откровением. Вот, например, Прилепин. Уже вчера э, выступал у Ольги Скобеевой. Уважаемый человек на болотах, между прочим. О чем он говорит? Он говорит, что украинские солдаты по сравнению с российскими оборванцами — это «Рэмбо», «Суперформа», «Супероружие», «Все вообще хорошо». И он там сравнивал российскую армию с этими, как это, аборигенами. Но ну, абригены это вообще местные жители, поэтому, наверное, сравнение неудачное. Но имелось в виду, что вот они такие вот с копьями по сравнению с Каскенкадорами, которые там шли вперед и завоевывали. Но, среди прочего, там у него был такой интересный пассаж. Он требовал не от Министерства обороны, а от губернаторов, то есть от местной власти, от регионов, обеспечить мобилизированных бронежилетами, одеждой, ну, в общем, всем, что необходимо, даже не оружием. Так? И сказал прекрасную фразу, потому что в скором времени все вы, губернаторы, будете присутствовать на похоронах этих мобилизированных. И вам будет стыдно, что эти мобилизированные не были чем-то оснащены. Вот так. Что тут важно? Что тут ключевое? Да-да-да. Похороны. Похороны российских военных. Или мобилизированных военных. То есть, как работает система? Она работает на опережение Поезда-призраки еще в пути, застряли на запасном э, пути в Белгородской области. А губернаторы уже должны думать, как этих ребят хранить. Вот такая вот фигня сталася еще до подъезда к территории Украины. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки. Мы здесь называем вещи своими именами и... Э, для самых непонятливых, в том числе на болотах, или в первую очередь на болотах, мы должны сказать то, что мы знаем и так. Мы, украинцы, это знаем и так. Но им нужно подать сигнал. Украина была, е и будет. Привет студенткам ГИМО. До встречи.